0: ¿Qué onda la vida? Estamos en un primer episodio de Maldito Mundo. Estoy con Mercedes Calviño. Buenas. ¿Qué onda, Merceditas? Bien, bien. Estoy un poco con la voz tomada, pero, pero pero no va. importa. Va, 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 va. va. Bueno, en esta temporada de Maldito Mundo eh, vamos a estar hablando de cosas que indignan fuertemente. Sí. Estamos en la Casa de Ambiente para Todos, en Ambiente Radio. Rosa, quien les habla. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mercedes.
1: De la salud argentina, precisamente, que está en emergencia, el sistema sanitario está en, como diría Rosa, en la B. En la B. En la B, ¿no? ¿Quieren que tire un poco contexto? Para que no, o sea, para contextualizar un poco a la gente que nos está escuchando. Los mechi Tips. Sí, pero en realidad es también como para ponernos eso, un poco en, en por qué vamos a hablar de este tema, por qué nos indigna y por qué este. ...por qué está ardiendo, ¿no? Uh -huh. Y por qué está en emergencia. Eh, bueno, eh, en, en nuestro sistema sanitario cuenta con un 8,5% del PBI... Eh, que está destinado justamente a eh, al eh, sostenimiento de lo que va a ser el sistema sanitario argentino. Es uno de los más grandes de Latinoamérica, pero igualmente no alcanza, porque la distribución de ese 8,5% del PBI está medio mal distribuida. ¿Por qué vemos esto? Justamente porque mmm, bueno ya de por sí mucha de la gente que, que, que eh, nuestro sistema sanitario se divide en tres grandes... En tres grandes eh, sectores, ¿no? El público, el privado y el de seguro social. El de seguro sí. social, que son las obras este, sociales que fueron creadas justamente, que es el seguro so social obligatorio, que está organizado en torno a las obras sociales, nacionales y provinciales, ¿no? Y es eh, eso, la, la cobertura adicional para los empleados que están registrados, los que están, lo que se iría en blanco, ¿no? Como... Que en realidad
0: para mí hay una, una confusión, porque cotidianamente uno dice obra social. A lo que quizás es una prepaga. Prepaga, claro. Eh,
1: que es el sector privado. Vaya Mercedes, digo. No, no, sí, que es el dibujé. sector privado, que, que es justamente eso, los que pagamos ese servicio. Digo pagamos porque en, yo estoy incluida dentro de esos. Sí, yo también. Eh, porque, bueno, eh, mis padres son monotributistas, yo también por ahora, así que, bueno, privado. Y después el público, en donde uno de cada tres argentinos cuenta solamente con el público. Es decir... Eh, es mayoría la gente que cuenta con el sistema público. Recordemos que el sistema sanitario argentino dentro de lo público también es eh, de los mejores, se diría, del mundo. Lo que queda, claro lo que sería el resto sí. de, de
0: los ámbitos sí. públicos ¿no? en otros países.
1: Claro, porque eso mismo, ¿no? Eh, te, después ves que hay un montón de déficit. Por esto mismo, porque el, el PBI está muy mal distribuido. El otro día, eh, preparando el programa, pensaba, claro, yo est estudiante de psicología, para entrar a la residencia hay 30 puestos vacantes. Sí. Solo 30, ¿entendés? E es muy poco, 30. Es, es muy, muy poco. Y no es esto. que hay poco para pagar a los psicólogos. Quizás es porque está mal distribuido, ¿no? De hecho... Eh,
0: tenemos anotado acá que el país dispone de 3,6 médicos y 3,2
1: camas hospitalarias por cada mil habitantes. Sí, y mirá la diferencia con Cava, que Cava cuenta con 10,2 médicos y 7,3 camas por cada mil habitantes. Que sigue siendo poco igual. Que sigue siendo poco, pero igualmente en la Ciudad de Buenos Aires están concentradas la mayor parte de los hospitales públicos. Eso también habla de una mala distribución de los ingresos o de la, de la plata destinada al sistema sanitario. Totalmente. Después también encontré otro dato que asusta que es que nacen 700 mil chicos por año y en 2018 compraron 400 mil eh, vacunas para la hepatitis recordamos que la hepatitis tiene que ser dada hepatitis la hepatitis a que tiene que ser dada eh, una dosis al año de vida sí. eso quiere decir o sea si nacieron 700 mil compramos, compramos Es matemática, o sea, si literal, tengo cuatro manzanas la secretaría de salud compró 400 mil Quedaron 300.000 chicos sin vacunar. sin vacunar. No porque no fueron a vacunarse, sino porque no había esa vacuna, ¿se entiende? Y dudo ampliamente que la tasa de mortalidad infantil
0: sea de 300.000 chicos. Claro, o sí, sea, no, ¿no? No, no, no. No me dan bueno, los Hay números. muchos
1: más motivos, ¿no? Y además recordemos, ¿no? Que cada persona que no se vacuna permanece susceptible no solamente de enfermar, para, o sea, y que eso genere un riesgo individual, sino también de enfermar a la gente que también lo rodea. Y que quizás no tenga la vacuna o que Bueno, sí, cosas. Cosas, la vida. Uh -huh. Merceditas,
0: eh, el país está fragmentado a tres niveles en cuanto a salud. Uh -huh. ¿Qué tres niveles?
1: el Lo, lo, lo acabamos de, de hablar, ¿no? El de la cobertura. Uh -huh.
0: O sea, a nivel de cobertura, digamos, o sea, toda la población no tiene acceso a prestaciones y beneficios de salud similares. Hay una fragmentación regulatoria, ya que las capacidades de rectoría y
1: regulación están repartidas en las 24 jurisdicciones y los diversos subsectores. Uh -huh. y... y el último es el territorial, debido a la marcada diferencia de desarrollo económico entre las diversas regiones de la nación, que es bueno lo que estábamos hablando recientemente, ¿no? no hay nada unido, nada... No, y bueno, y, y, y también es esto, este está todo muy concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y está bien, o sea, los que estamos en la Ciudad de Buenos Aires podemos acceder más fácil. A este, esos hospitales públicos, por ejemplo eh, y, y los que están en Gran Buenos Aires Quizá también puedan acceder Se les complica un poco más Porque quizá hay gente que no tiene ni para la sube, Pero pero bueno, que puede acceder eh, aunque, eh, aunque sea O puede intentar acceder Pero después, de, si, cuanto más te alejas De las ciudades más céntricas O sea, seas gran, o sea sí, Ciudad de Buenos Aires Córdoba, Rosario Córdoba, etcétera Nada, vas perdiendo posibilidad de acceder a un servicio que, que deberías tener, básicamente. Que deberías tener porque
0: básicamente lo, lo pagas con los impuestos. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, después lo que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, el, o sea, el ¿Pa mí? conocido PAMI, uh -huh. más fácil, brinda cobertura a los jubilados del Sistema Nacional de Previsión y a sus familias alcanzando a 20% de la población con un gasto que presenta 0,75 del PBI. Uh -huh. 20% de la población. No.
1: No, <ríe> no. no, o sea. Cosas que no. Y además, esa, es, los mismos jubilados tienen mayor di dificultad como para acceder a las prepagas, porque ¿sabes? sepamos que las prepagas no admiten a la gente desde de, de, de determinada edad, porque Totalmente. implican un gasto mayor, porque necesitan más, más de los Cuidado, ser, más claro, atención. Y mayores servicios. Tampoco la gente con alguna discapacidad les cuesta muchísimo más acceder a las prepagas, o sea. Todo mal. Todo <risa> mal. Todo lo que debería funcionar al revés. Sí. Eh, en cuanto a salud materna y
0: reproductiva, las muertes maternas se redujeron entre 2010 y 2015, pasando de un total de 331 a 298 muertes. Buena noticia. Bueno, ahí tenemos como una buena sí. en este programa donde va a ser todo un poquito como intenso.
1: <risa> eh, y después, Merceditas. No, y bueno, y las principales causas de defunción materna son causas obstétricas directas indirectas, abortos, también están dentro de las principales causas y entre las causas de defunción materna directa también aparecen este, los trastornos hipertensivos, eh, complicaciones de puerperio, etcétera. Como siempre, para mí, yo,
0: esta es una opinión personal, las estadísticas hay que tomarlas con pinzas porque sí. para mí siempre son malos números porque por lo menos yo veo eh, mucha gente que... Es, la que, es lo que hemos hablado en un montón de programas, la gente no denuncia, la gente no comunica porque no tiene las herramientas ni la facilidad, entonces para mí ahí se pierden
1: un montón de datos. Eh, sí, y además el secretario de Salud el otro, día, el otro día, cuando exponía en el Congreso sobre el tema del aborto, decía justamente esto, que... Eh, que, que quizá muchas de las estadísticas sean imperfectas de lo que él estaba presentando y exponiendo sobre la mortalidad materna, justamente por esto, porque hay muchas cosas que no están registradas o que no llega a registrar el propio sistema de salud argentino. Totalmente. Bueno, y
0: acá como para... Acá vamos a la, a la cresta de la ola de este podcast de Maldito Mundo. O sea, mm -hmm. si acá no querés como que ver el mundo arder... No sé, no escuches más esta temporada eh, Hicimos como un top de, de las peores noticias recientes Sobre lo que es el sistema de salud Y encontramos, primero Una mujer de 60 años En una operación de cálculos de la vesícula Murió por perforación de intestino Pasó en la clínica del niño y la familia En Solano, ¿sí? en el partido de Quilmes La familia había denunciado Al hospital el 21 de julio Cuando la mujer todavía estaba viva Inicialmente los cargos presentados por su hermano eran de lesiones culposas debido a que luego de haber sido dada de alta después de esta operación, la mujer debió volver al hospital porque la herida le supuraba y, le y tenía vómitos. O sea, oh, Dios. había algo que no estaba funcionando, la mujer falleció y después de la muerte claramente la denuncia pasó a ser eh, por homicidio culposo. O sea la praxis, mala praxis, exactamente. Uh -huh. Después, eh, un caso muy conocido que se hizo muy, muy, eh, estuvo en boca de todos. Eh, un hombre de 64 que se murió en, en el hospital provincial del Centenario de la ciudad de Rosario, tras esperar cinco horas y media en la guardia. Eh, según estuve buscando mis fuentes, tenía antecedentes de alcoholismo crónico y diabetes, y el día anterior había acudido al mismo hospital donde, según la versión del centro de salud, el personal médico le había sugerido que se quede internado, pero él se negó. La familia dice que es mentira mm. Pero bueno claro, eh, Datos que nunca sabremos claro. eh, Lamentablemente Después, bueno, el caso conocido de la mujer de 66 Que fue a, a cirugía, a quirófano Por la amputación de una pierna En el hospital de Verazategui. Lo voy a nombrar porque la cantidad de cosas Vas Que escucho del hospital de Verazategui Me indigna sí. Y la amputaron la pierna incorrecta No sé Había que mirar, Pasa mucho, dice, había ¿eh? que mirar un poquito más, chicos
1: eh, para encima parece que la pierna que le, le tenían que amputar ya tampoco. no tenía los dedos uh -huh. O sea, se podía registrar porque no tenía los dedos en la pierna que le iban a amputar, ¿entendés? Es
0: indignante, o sea, me río para no llorar realmente Sí. Bueno, y sin, o sea, tocándome más de cerca, yo que estoy en Florencio Varela Nos tocó que una de las familias de los comedores a donde vamos eh, Una madre adolescente tuvo un bebé con, con complicaciones El bebé nació en la casa o sea, allá desde el Vamos hay un problema de educación, donde a esa madre nunca se le enseñó que tenía que ir al hospital, básicamente. Tampoco fue muy deseado el niño. Bueno, y entramos en otra vorágine sí. de cuestionamientos. El nene estuvo vivo 10 días y falleció. ay no Falleció en el hospital. El, y hubo todo un problema. Hospital de Berazategui, Ajá. nuestra estrellita. Y ahí empezaron los problemas. porque Porque en teoría la Junta Médica no le quería hacer el DNI al nene... Y con eso ya entramos en un problema porque hay que enterrarlo entonces como un NN. NN se murió el 15 de julio, el, estuvimos, llegamos al 28 de julio y no le habían entregado el cuerpo. ¡Ay, no! A ver, eh, acá entro a cuestionar yo de manera personal. ¿Cuánto se le explica a la familia? ¿Cuánto entiende la familia, viniendo de un contexto donde hay tanta vulnerabilidad? ¿Cuánto realmente sucede así? ¿Cuánto no? ¿Cuánto se juega con la gente? No sé, sin ir más lejos, yo ya siempre lo nombré a la familia de, de Sheila, una niña con parálisis cerebral del barrio. Los padres son personas grandes, la madre tiene un cáncer de útero muy grosso y al marido básicamente lo tienen bollando de un hospital al otro, del hospital... A ver chicos, con Urbano, no es del hospital desde el Instituto del Diagnóstico en Palermo a el CEMIC, que también está en Palermo, no. Es del Hospital de La Plata al de Varela y está dando vueltas sin parar con un montón de tramiteríos que llevan a nada... Y después se preguntan por qué la gente no tiene trabajo, ¿no? Si se la pasan básicamente entre trámites y burocracia.
1: Claro, pero es lo que decís vos, la es el burocrático. O sea, el, muchas de las noticias que leí esta, esta semana sobre, sobre temas así hospitales también hablaban de que los médicos no querían, de que los médicos no podían o de que los médicos no tenían tiempo. Pero en realidad no sé hasta qué punto tiene que ver con los médicos, que son tres cada mil habitantes, o sea, tiene que ver también un poco con el sistema burocrático que, que tiene este este nuestro sistema sanitario y también con el déficit que se encuentra en el sistema sanitario en sí, o sea, por la falta sí, de ya viene como de arriba,
0: digamos. Claro,
1: exactamente. El otro día también, el otro día, va el año pasado cuando pasó lo del lo del Posadas que también hubo un montón de, sí. de despidos, a muchos de los residentes que ni, ni les pagan y que se quedan 48 horas sin dormir y quizá más, y también ahí decís entonces, ¿qué? ¿Entendés? Yo también leía el, el otro día que a una chica de Inglaterra le prohibieron hacer una operación porque se había quedado 24 horas sin dormir. Los recientes acá es moneda corriente quedarte sin dormir más de 24 horas. Y que horas. te operen sin dormir. Y que te operen sin dormir. Entonces, hay que replantearnos desde el vamos... Eh, ¿Qué está pasando con nuestro sistema sanitario? ¿Por qué están mal distribuidos los, los recursos? ¿Por qué no alcanza cuando es un 8,5 del PBI lo que se destina? No sé. ¿Qué onda, Mechi, en cuanto a mm, las faltas de vacunas? Bueno, que también un tema que está en boga eh, en, en nuestro país, mm -hmm. porque sí, bueno, hay falta de vacunas eh, al nivel de que el fiscal Marijuán eh, imputó eh, o sea, nuestra ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario de Salud, que es Adolfo Rubstein, están los dos imputados justamente porque violaron el régimen de vacunas establecido por el calendario nacional. O sea... El calendario las, nacional de Las personas de vacunas. que deberían cumplir la ley, no la cumplen. Sí. No, y no y además de eso, no, el, el, también eh, nuestro calendario nacional eh, a nivel internacional es reconocido porque de verdad cubre un montón de vacunas. Sí. Y, y ahora no. <risa> o sea, no, no las está cubriendo, no, no, no se compran, es lo que les decía, es lo que te decía hace un rato... Eh mil eh, niños que nacen y compran 400.000 vacunas, eso no tiene lógica alguna, no tiene explicación porque si hay un 8,5 de nuestro PBI igualmente le, eh, están imputados justamente en esta causa por eh, la falta de la disponibilidad de la vacuna contra el meningococo, en particular para niños y niñas de 11 años. O sea, no están imputados por la falta de todas claro, las vacunas, todas. solamente por esta. Okay. En particular porque lo que hicieron fue violar la, la sentencia del Juzgado Federal de La Plata, número 2, en donde se hizo lugar a la acción colectiva para que el gobierno cumpla con la vacunación contra la bacteria en cuestión pero igualmente también hay falta de otros de otras vacunas para para o sea, para otras enfermedades por ejemplo faltan medicamentos para la, para el tratamiento del vih sida eh, o sea ni, ni, a, ni hablar de que falta también
0: todo lo que es la la educación en ni este hablar, aspecto
1: no como ni hablar. enseñar que si tienes un hijo llevarlo a vacunar y bueno eso va para la esi también Sí, también como la, sí el incumplimiento de, de, de también la esa ley sexual integral. Sí, totalmente. Después la, la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones sacó un documento en donde dice que este o declara que sí que existen problemas con el abastecimiento y la distribución 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 de vacunas eh, que forman parte del plano obligatorio de vacunación eh, y, y lo atribuye a problemas que son financieros, circuitos de compra complejos, provisión limitada y dificultades en los que hay Van a hacer los trámites en la aduana, y entre otros. Y este y 23 jefes de los programas de vacunación en todo el país han denunciado la falta de estas vacunas. Es decir, no es algo que decimos nosotras que, no sé, lo que sea lo dice el propio, el propio gobierno. De hecho, Adolfo, el secretario de de salud reconoció la falta de vacunas y dijo que sí, que, que hubo una falta de vacunas, pero que igualmente ahora lo están intentando eh, sortear, porque bueno, porque sí, re reconoce que, que, que las hubo, que a esa falta y dentro de lo que son las vacunas que se encuentran en esta situación de falta, van a ser contra la antimeningocóquica, <ríe> perdón, pero esto es un trabalenguas, la antivaricelosa la triple bacteria celular la triple viral la vacuna contra la hepatitis B y A y el BPA el rotavirus, oh, etc. Hay un montón. Pero bueno. Eh, y hay también algunos centros de, de vacunación eh, no reciben la antigripal. Hay eh, propagandas eh, por todos lados diciendo que te des la vacuna contra la gripe. En pero la, no la tele hay
0: mucho este año. Uh
1: -huh. Que está bueno eso, eh, pero está bueno, barba. nada. llegas al centro y no tenés para vacunarte. Y la antirrábica también. tampoco, O sea, tampoco hay. Pero bueno B Básicamente chicos No se enfermen No se hagan nada Porque no hay, no hay vacuna Sí Ojalá lo, lo puedan de, de verdad resolver Porque es, es O sea Reconocible Por parte del, del Iba a decir ministro Del secretario de salud eh, Reconocer la falta Totalmente Pero bueno Hay que hacer Ahora algo. estamos esperando Que lo hagan Y que la refongan Totalmente Sin ir más
0: lejos Bueno ya lo que hablábamos un poco de lo que es la estructura de salud, como para, para ir cerrando este tema, que ya te termina de indignar. Si veníamos eh, mal de Guatemala a sí, Guatepeor. Peor. Eh, para los que no sabían, el Ministerio de Salud no es más Ministerio de Salud. El Por 5 eso de septiembre. Secretaría. Exactamente. El no sé 5 saber. de septiembre de 2018 pasó a ser Secretaría del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social. O sea, unieron todo en una secretaría. Ajá. Usted dirá. Señor, señora que nos está escuchando.
1: ¿Qué ¿Cuál hay? Que sea una secretaría. No, espera. ¿Y? y usted dirá. Bueno, pero el ministerio, que es el de Desarrollo Social, el que acabo de nombrar, estará a cargo de algún médico. No, está a cargo de una abogada. Pero no importa. Bueno, sigamos. Sí Ironías de Mercedes. Bueno, sigamos, sí. Eh, ¿Qué cambia que
0: un ministerio se vuelva secretaría? Uh -huh. Bueno, primero que los secretarios no son invitados regulares a las reuniones del gabinete con el presidente, salvo que sean reuniones ampliadas. O sea que en una reunión cotidiana del gabinete, salud y desarrollo social, que para mí son las cosas que ahora más están ardiendo. Sí, sí. Básicamente no estarían invitadas, salvo que sea una reunión ampliada.
1: Claro, está invitada la ministra, en este caso Stanley, eh, a representar a todo el resto de las secretarías que tienen dentro de la de desarrollo y salud. Sí, exactamente.
0: Después, ¿qué más? Eh, bueno... Eh, habló André Nachi sobre este tema Que es el director de la maestría en planificación Y evaluación de políticas públicas De la Universidad Nacional de San Martín uh -huh. Que lo que dice es que les va a costar A la secretaría tomar decisiones sin consultar Con el ministro, teóricamente No podría tomar decisiones por fuera De lo que se decía en el gabinete De su propio ministerio al que asisten Los secretarios o claro. sea, limitación de decisiones. O sea,
1: hay que pasar más burocracia.
0: Más burocracia. Más burocracia. Uh -huh. Después, eh, en caso de que hubiese una orden presidencial que le ponga topes presupuestarios a cada ministerio, ahora el secretario deberá moverse con mayor cautela para discutir el presupuesto para su secretaría, ya que debe entrar en una estructura piramidal de la que no era parte. O sea, <risa> menos recursos. Menos recursos. Sigamos. Después, un ministro tiene más asesores, más secretarios administrativos y más de un chofer si esa superestructura se redujera al pasar a ser una secretaría podría implicar un ahorro de carácter pero de carácter más simbólico. O sea, ponerle claro. que esto es un poquito más positivo, pero hay, no, no hay un ahorro ahorros. de presupuestos. Claro, pero es mínimo, es más simbólico. Es más simbólico. Y por último... O sea, son más las negativas que las positivas. Exactamente, en la balanza pesan más las negativas. Y por último, opina Andre Nachi que convertir la salud en una secretaría es alarmante. Es un área que hace 20 años que tiene problemas operativos y reducir la autoridad relativa de esa área no puede significar nada bueno. La señal es que el gobierno considera que no es un ámbito importante para tener un rango de ministerio y, en consecuencia, no se pueden esperar cambios importantes. Bueno, Estamos visto... en la B.
1: No, pero además, eh, plasmado en la realidad, faltan vacunas... Eh. Faltan El, recursos. Faltan recursos, la distribución. En realidad, no, no faltan recursos. Están, sí, pero están mal distribuidos. Exactamente. O sea, sí, t -t totalmente. Tendemos a pensar que faltan recursos, pero los recursos están. Dentro de Latinoamérica somos un ejemplo. El PBI que destinamos es un 8,5%. Bueno, bueno para, la, mal para la gente que dice hoy, los de afuera que se vienen a atender acá. Y
0: imagínense, nuestro sistema de salud es cinco estrellas al lado de otros países. Sí, que, que, que Latinoamérica. Tam bueno, también... Otro capítulo, ¿no? Otro, otro capítulo. Vamos para otro <risa> capítulo aparte dentro de esta temporada. Y bueno, Merchi, chata O sea, como dejémosla acá
1: porque si no. Sí, dejémosla acá. <risa> Pero los esperamos a escucharnos en el próximo episodio, En ¿no? el próximo
0: episodio de Maldito Mundo. Vamos a estar hablando de un montón de problemáticas que nos indignan. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Con toda esta data y esperamos que puedan involucrarse. Hasta la próxima. Besitos.